0: Vamos lá, começando o primeiro cast do Redação Mais, aqui. E como que nós vamos falar sobre matemática e argumentação? Nada mais justo, gente, do que falarmos de esporte e principalmente de Olimpíadas. Por que isso? Porque estamos vivendo as Olimpíadas de Tóquio 2020, lembrar que estamos em 2021 e por conta da pandemia com proporção mundial, como é a da SARS-CoV-2, a COVID ou o coronavírus, como queiram chamar, as Olimpíadas foram transferidas para o atual ano. Inclusive hoje, dia 23 de julho de 2021, que nós tivemos a cerimônia de abertura. E por que, como um primeiro podcast do Redação Mais, eu escolhi falar das Olimpíadas? Por um motivo básico, gente. Se nós pensarmos em redação, tudo que está sendo debatido sobre as Olimpíadas toda a margem que os Jogos Olímpicos proporcionam para a sociedade, inclusive o que a televisão faz mostrando modalidades esportivas que muitas vezes nós não encontramos nem em TV por assinatura, Fora a questão de tudo que o Japão, de tudo que Tóquio fez para conseguir receber pela segunda vez na sua história os Jogos Olímpicos, nós temos como característica o quê? Pensar que essa Olimpíada é um marco. E nós podemos pensar que é um marco por quê? Porque o público, que é aquele que alimenta, muitas vezes, a motivação dos atletas, está afastado. Hoje nós vimos, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a delegação brasileira com apenas dois integrantes atletas e mais dois da comitiva, quatro pessoas. Outros países levaram mais gente, mas o estádio nacional de Tóquio estava vazio totalmente contrário àquilo que aconteceu no Maracanã em 2016. Vamos lembrar que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, milhões de pessoas assistiram, milhares de pessoas estavam presentes. O mundo era outro. Então, quando nós falamos de Olimpíadas, nós estamos falando de multidão. Nós podemos pensar que os Jogos Olímpicos remontam à Grécia Antiga. Nós podemos pensar que os Jogos Olímpicos só foram paralisados durante o período das grandes guerras. E podemos pensar que os Jogos Olímpicos chegam nessa edição de Tóquio com um ano de atraso. E por que eu resolvi novamente falar sobre Olimpíadas? Pelo motivo que é uma celebração do esporte, pela dificuldade com a pandemia, com o adiamento, os atletas não podiam treinar. Tá? Tudo isso nós podemos pensar que trouxe para os atletas um novo normal, um conceito de resiliência, mas mais do que resiliência, como o próprio Bernardinho, um dos maiores comandantes esportivos do mundo, desde como atleta do vôlei, como treinador da seleção olímpica masculina de vôlei, hoje um grande é, incentivador, palestrante, ele num programa do Esporte TV hoje, né, no Ohio, ele falou que mais do que resiliência, um atleta olímpico precisa ser melhor do que a forma que era. Olhem a exigência. Além disso, a gente pode pensar que todo... Os atletas passaram pelos problemas que todos nós passamos, que é o que, Que é exatamente a perda de familiares, a perda de amigos, a perda de conhecidos, tudo isso gerou insegurança, tudo isso o psicológico, só que nós enxergamos um atleta como uma máquina muitas vezes e podemos pensar que aí está um problema. Eles são profissionais do esporte. Nós somos torcedores, espectadores e nós queremos uma máquina. Só que o corpo humano não é uma máquina. Inclusive, se o emocional, se o psicológico não estiver tão bem, como que você vai garantir que um atleta tenha um bom desempenho? Então, aqui fica uma ideia interessante. Né? O que é... Tá? É, competir, o que é ganhar, mas principalmente, tá? Como que esses atletas são cobrados? Por quê? Porque boa parte dos atletas do Brasil, em várias modalidades que nós temos, tá? Eles não têm patrocínio regular. Eles não têm visibilidade de campeonatos transmitidos por canais esportivos. E eles, muitas vezes, têm que ter outras profissões. Inclusive, nessas Olimpíadas, mais de 80% dos atletas que estão em Tóquio recebem tá bolsa atleta, que é do governo federal, inclusive dentro do próprio é, portal do governo federal, tá do ministério da cidadania, que é uma coisa importante o ministério do esporte foi, foi extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro e dentro do chamado ministério da cidadania é que você tem as políticas de esporte incluídas Tá? Então, dentro da pasta do Ministério da Cidadania, fala que o time brasileiro em toque tem 80% com a Bolsa Atleta. Em 19 das 35 modalidades em que o país terá representantes, 100% dos atletas fazem parte do Bolsa Atleta. Então, olha aqui um argumento interessante para você usar na sua redação se cair alguma coisa sobre esporte, sobre a participação brasileira nas Olimpíadas, nós temos aí uma idade, e daí aqui fica uma questão importante, e o Enem que gosta dessas coisas que gosta de leis recém-aprovadas que gosta de discussões atuais, ele pode perguntar alguma coisa? Lógico que ele pode gente, ele pode perguntar alguma coisa, e aqui você tem um argumentão de autoridade né? 80% dos esportistas tem o Bolsa Atleta tá? então essa é uma, uma, uma relação é, bem importante Importante. E a quantidade que o, go o governo federal gastou foi de 745 milhões no esporte brasileiro, tá? Isso, melhores condições, tá? Para mega eventos como as Olimpíadas né? e para os Jogos Paralímpicos também. Então aqui tá uma, uma ação bem interessante do governo federal na pasta da, dos esportes, Tá? Nós podemos pensar tá, que o Brasil né, ele vai para essas Olimpíadas, segundo os analistas, figurar ali mais ou menos no quadro de medalhas, mais ou menos lá por 15º. Por quê? Porque os primeiros países provavelmente vão ser Estados Unidos e China. São países que investem bastante no esporte de base, que relacionam muito educação com é, prática esportiva. E nós podemos pensar que no Brasil, por mais que isso exista, não há essa cultura tão forte. Isso fica muitas vezes a projetos, Municipais de inclusão pelo esporte fica muito ligado a clubes a entidades particulares. Tá pouco a gente vê, por exemplo, de uma associação, por exemplo, de prática esportiva universitária. Como são, né, é, como é condicionada a educação nos Estados Unidos? Tá o esporte nos Estados Unidos, né? E daí nós temos assim muitas categorias esportivas que dependem de investimento alto, como equitação, por exemplo exemplo golfe né são esportes que demandam de, uma, uma, de um alto investimento tiro tá então a gente precisa exatamente que essas bolsas elas é, a bolsa atleta ela ocupa uma, uma lacuna importante obviamente quando nós falamos da da relação que temos com o esporte, mas por outro lado, há, há essa questão ociosa, essa questão muito triste na história do Brasil do esporte não ser tratado, muitas vezes, como algo importante, como algo inclusivo, como algo que capacita um aluno, desde que ele tenha um treinamento né, condicionado, aliado à questão escolar, dele ser um profissional naquela modalidade. Isso muda a vida dele, isso muda a, a vida da família dele, isso muda e atende os preceitos tá? educacionais que nós temos e até constitucionais, tá? essa inclusão pelo, pelo esporte. Quando nós pensamos tá? em, em Olimpíadas e modalidades brasileiras, né? nós podemos pensar que o esporte que mais deu medalhas para o Brasil foi o voleibol, gente. Tá? O vôleibol tem 23 medalhas, né? desde 1984, tá? então nós temos lá né, 13 medalhas tá? Na, no vôlei de praia e 10 no de quadra, né? então nós podemos pensar que o vôlei que não tem tanta representatividade, olha aqui uma questão que normalmente aparece quando se fala de esporte olímpico com futebol, tá, como ele é mais importante nesse sentido, ele trouxe muito mais medalhas, o futebol masculino conseguiu a primeira medalha de ouro dele em 2016, tá, então nós temos outras medalhas, medalhas de bronze, de prata, também no futebol é, profissional, mas o vôlei é aquele que mais trouxe medalhas para o Brasil, segunda modalidade é o judô, tá, o judô também é um esporte, né? Que muitas vezes os judocas precisam vender rifa, precisam participar tá, de pedir patrocínio boca a boca para conseguir é, participar de, de seletivas, de campeonatos e até chegar a conseguir um, um índice para ir para uma Olimpíada. Tá? normalmente em grandes cidades, na minha experiência, por exemplo, em Curitiba, né? a gente vê em, em sinaleiros, tá? atletas, né? pedindo ajuda, vendendo chocolate, vendendo mesmo rifa, tá? tentando se virar, e a gente pensar como que é isso né? está na cabeça de um atleta, sendo que várias modalidades não precisam disso, então a gente vê até a questão da desigualdade dentro, da, da relação esportiva, como que a desigualdade né, é tratada. Aí nós temos o, o judô, temos a vela, que já é um esporte, né, que demanda de, de mar, que demanda de vela, que demanda de investimento, e aqui tem uma relação tá, de um esporte que nós podemos tratar né, de elite, podemos pensar assim, ele trouxe várias medalhas para, para o, o no Brasil, o atletismo, o atletismo tem uma luta muito legal, né, na, na, na relação do esporte, das bolsas, da, da luta do, do, dos atletas, tá? E a natação, a natação também está mais ou menos parecida, né, com um esporte mais de elite, embora nós tenhamos, né, sempre a, a questão da natação, o apoio da família é essencial, o apoio aos atletas, né, condicionados, e aí na história das Olimpíadas a gente teve né, o César Cielo, o, é, podemos pe é, pegar mais recentemente, ganhou ouro em Pequim, né, então é uma, uma relação, por exemplo, assim, interessante, então até aqui nesses 13 minutos, eu falei basicamente para vocês da relação das Olimpíadas de Tóquio, né, a relação com a pandemia do, do comportamento dos atletas e, principalmente, a questão das modalidades brasileiras que mais ganharam medalhas. Nós podemos é, fazer um, um, um stop aqui nessa temática e pensar assim, desigualdade entre modalidades esportivas, desigualdade entre investimento dado para as mulheres e os homens, a gente pode pensar na relação do futebol feminino e futebol masculino, por exemplo, tá? Então são relações, assim, é, bem importantes. Vocês vejam, duas modalidades esportivas que entram nas Olimpíadas agora, né? Elas têm uma grande chance de medalha para o Brasil, que é o surf e o skate. Que são dois tipos de esporte que são de, de guetos, né? Os skatistas no espaço urbano e surfistas nos litorais, tá, mas nós temos boa perspectiva de medalha, aquele esporte, né, que é ligado aos X Games, aqueles esportes que estão ligados, muitas vezes, a moda, à comportamento, hoje são vistos como é, esporte olímpico, isso é muito legal, essa inclusão, lógico que é, e pode ter certeza, a partir do que vai acontecer, tá, no mar de Tóquio, e o que vai acontecer nas pistas de street, Tá? para a prática do skate, vamos ter a influência, olha só o que uma olimpíada é capaz de fazer, e um dos melhores exemplos que nós podemos dar, tá? é exatamente o do esporte, né? em um país carente, muitas vezes de heróis, carente de exemplos, o esporte consegue fazer essa tradução, então tanto o surf quanto o skate conseguem fazer isso. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês é para chegar na questão Brasil. Por que a questão Brasil, gente? Porque se nós pensarmos em, em, em redação, é alguma coisa brasileira. E a gente não pode esquecer que a última Olimpíada até então foi a Rio 2016. O Rio de Janeiro, segunda maior cidade do Brasil, né, foi a sede dos Jogos Olímpicos, tá? E lá no Rio de Janeiro a gente pode pensar o legado que que, que as Olimpíadas do Rio é, deixaram para o Rio de Janeiro, né? Porque se a gente se uma Olimpíada, Brasil, no caso. Ele devia ter deixado um legado né, extremo para várias modalidades esportivas. Ele poderia ter deixado uma, uma herança muito importante para várias e várias modalidades. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. A gente deve lembrar que as Olimpíadas do Rio de Janeiro ficaram marcadas por crimes de corrupção. Um, nós tivemos aí várias investigações, inclusive com com empreiteiras, com construtoras que estavam ligadas, né, a toda a construção da ambientação olímpica na cidade do Rio de Janeiro, tá? Além disso, nós temos, por exemplo, assim, vários pontos do Rio de Janeiro, tá, que até hoje não foram acabados, gente. Pensem bem nisso, tá? Fora a questão do esporte, nós podemos pensar inicialmente, ao falar do legado do Rio, da questão do metrô do Rio de Janeiro. Matéria do G1, nesta semana, faz um dossiê sobre o legado do Rio de Janeiro e aponta que a linha 4 do metrô, que liga as zonas sul e oeste, é um compromisso olímpico que segue inacabado, cinco anos após a realização dos Jogos. A estação Gávea, uma espécie de apêndice do novo trajeto, virou calcanhar de Aquiles, Ótima referência aí do projeto e segue com as obras paralisadas desde 2015 por causa dos riscos estruturais. Quer dizer, risco estrutural, quer dizer que superfaturamento, obra que não teve uma fiscalização adequada e que cinco anos após o término dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tá? essa linha 4 do metrô da Zona Sul Carioca, não foi finalizada, isso é um crime, gente, isso é um crime, porque foi gasto milhões para a construção, e até hoje isso não foi finalizado, então aqui a gente pode pensar que um legado, não só do esporte, qualquer cidade tá, que é sede de uma olimpíada, deixa um legado só para a prática esportiva, ela deixa um legado também para o desenvolvimento, para a mobilidade urbana. E aqui nós podemos pensar que essa questão do, do metrô ela pegou e paralisou exatamente. Né? Além disso, gente, nós temos tá, a Vila dos Atletas em que há comercialização de apartamentos de 77 a 325 metros quadrados. Numa região nobre do Rio de Janeiro, tá? o valor que, que é comercializado ali, o, os apartamentos, né? Eles variam de 87 mil a 2 milhões e meio de reais, mas até agora poucos apartamentos foram vendidos. Ou seja, o dinheiro investido ali não foi reaproveitado de forma nenhuma. Aí nós temos os problemas, tá? Que nós temos, por exemplo, a Arena do Futuro, que foi uma das maiores construções arquitetônicas do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016, abandonada. Nós temos as, a pista para as competições de bicicleta, tá? Abandonada. Nós temos as piscinas que ninguém sabe o que vai fazer com elas e no momento elas estão abandonadas, tá? Foi um gasto de mais de 80 milhões de reais na construção das piscinas para os Jogos Olímpicos do Rio 2016 e hoje estão abandonados. E nós temos algumas obras que são é, destinadas à organização da gestão do governo federal, como os espaços do Parque Olímpico. Só que, até o momento tá tudo trancafiado, tá tudo trancado, não tem nenhuma ação, nós podemos colocar, tá, a relação da pandemia desde março de 2020, mas a gente pode pensar que 2017, 2018, 2019, nós não tínhamos pandemia, e nada foi feito com relação aos espaços do Parque Olímpico. Então fica claro que o legado das Olimpíadas no Brasil, tá, é quase que uma, uma relação, por exemplo, é antagônica, né? Nós não temos um, um legado, né? A gente pode pensar exatamente, tá? Que é uma uma um, um projeto até assim uma uma herança fracassada, né? Temos essa 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 característica para tentar entender, né? O, o tudo que foi feito, tá? O custo, né? E inicial. Da, das Olimpíadas no Rio de Janeiro, era em torno de 28 bilhões. E foi gasto mais de 41 bilhões, gente. Tá? Então, vejam: era para ter né, só na construção é, da, do Parque Olímpico quatro escolas que não foram levantadas até hoje. Né? Então nós temos aí um, 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 um cenário, por exemplo, assim, muito lacônico, muito triste, tá? e isso chama a atenção das bancas, então se você for pensar em vestibular, tá? pode ser perguntado alguma coisa sobre Olimpíadas. Pode. O Brasil sediou em 2016 o Rio de Janeiro, as Olimpíadas, tá? Você pode associar. Dentro da argumentação, a gente pode pensar desde a da infraestrutura que foi criada para a, o, o Rio de Janeiro, sediar as Olimpíadas. Todo o legado, o Brasil é um país muito desigual que poderia ter proporcionado para Várias pessoas, principalmente alunos, tá? De escolas públicas, gestão de esporte em várias regiões da capital carioca. Podemos pensar na relação que o Brasil praticamente esqueceu, nós temos uma, uma, uma proximidade muito forte sobre o fator Olímpico Rio de Janeiro e a Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil. Várias. Arenas foram construídas e algumas até hoje elas são deficitárias, como a arena, por exemplo, em Manaus, né? Ou o Mané Garrincha, em Brasília, tá? Porque estão dentro de cidades que não têm um calendário, né? Que motive tanta gente a frequentar uma praça de futebol, fora de uma pandemia, obviamente, como é o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, o Paraná, né? A Bahia, Tá? É, então, a gente pega, por exemplo, essas características para entender isso. Então, a, a, a minha dica é prestar atenção nesse podcast, tá? do que foi falado, prestar atenção no que vai rolar nas Olimpíadas de Tóquio, Desde os protestos, por exemplo, contra o racismo, os protestos por igualdade, né, é, entre homens e mulheres, tá. A visão é LGBT que é a mais, por exemplo, que a gente vê né, com o atleta Douglas, lá da seleção masculina de, de vôlei, tudo isso é válido. Tá? Lembrar que protestos e olimpíadas o Comitê Olímpico Internacional não aceita, muitas vezes, mas a gente vai ver várias é, ações desse tipo. E é necessário, por quê? Porque nós sabemos que uma grande bandeira que o mundo tem para tra trabalhar contra as desigualdades, contra os preconceitos, é o esporte, é a Marta erguendo a chuteira, né? Na última Copa do Mundo de futebol feminino, mostrando a igualdade entre homens e mulheres. É o Luiz Hamilton, piloto de Fórmula 1, levantando o pulso na questão do, do, dos negros. Né? Então, o esporte tem essa, essa, essa bandeira. E fica aqui o convite, tá? Toda semana uma temática vai ser discutida, né? Discutida, desculpem, olha aí, né? A questão do preconceito linguístico, tá? Toda semana algum tema vai ser discutido, pensando exatamente em, em propostas de vestibular. Mas não só isso, também um diálogo com a atualidade. Sabemos que uma, uma grande necessidade que, que um aluno tem que ter, muitas vezes na hora de escrever, é a capacidade de argumentar. Então o podcast do Redação Mais está aqui para somar com vocês. Até o próximo!